0: قال المؤلف رحمه الله تعالى نقلا عن الإمام النووي رحمه الله تعالى ذاب حفظ اللسان للصائم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الصيام جنة فلا, فلا يرفث ولا يجهل وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها بسم
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه المتفق على صحته ولفظه للبخاري يتعلق بفضل الصوم ويتعلق بحفظ اللسان للصائم من اللغو والرفث وأن يكون الإنسان في صومه حافظا للسانه فلا يلغو ولا يأتي بالكلام الذي لا ينبغي وهذا مطلوب من الإنسان دائما وأبدا أن يحفظ لسانه ولكنه يتأكد ذلك في حال الصوم وقد وحديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة والمراد بكونه جنه اي وقايه وستر يقي صاحبه من الشيء الذي يخاف ويحذر وقد جاء تفسيره بان بانه وقايه من النار وانه جنه من النار وجاء تفسيره او جاء ما يدل على ان انه ستر من المعاصي والوقوع في الشهوات التي تؤدي الى النار وهو جنه من وهو جنه في الجميع فهو جنة من النار لأنه إذا أتى به الإنسان على الوجه المشروع يكون سببا في سلامته من النار ويكون أيضا سببا في السلامة من الوقوع في المعاصي لأن في الصوم كبح جماح النفس وانسياقها وراء الشهوات والملذات التي ينتج عنها قوة الجسد ونشاطه الذي قد يستعمل فيما لا يسوغ ولا يجوز وقد أرشد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إلى هذه الفائدة وإلى هذه الجنة والوقاية من المعاصي في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه حيث قال فيه عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءه فليتزوج فانه احصن للفرج واغض للبصر ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء ومن لم يستطع الزواج ما هو العلاج ما هو الحل الحل هو ان يصوم وان يتقرب الى الله بعباده الصوم بعباده الصيام فانه يكون بذلك آه تقرب إلى الله عز وجل بهذه العبادة وفي نفس الوقت حصل له حمية وحصل له وقاية من أن تنساق نفسه وراء الشهوات التي تفضي به إلى الأمور المحرمة فيقع الإنسان في الزنا والعياذ بالله بسبب ما عنده من القوة والنشاط لكن الصوم يضعف يضعف الإنسان, يضعف الإنسان هذه القوة ولهذا ارشد النبي الكريم عليه الصلاه والسلام من لم يستطع الزواج الى ان يصوم والى ان يحرص على الصيام وياتي ويداوي نفسه بالصيام فان هذا هو العلاج وهذا هو الوقايه وهذا من معنى قوله عليه الصلاه والسلام والصيام جنه او الصوم جنه فهو وقايه من النار ووقايه من المعاصي ثم الوقايه من المعاصي وقايه من النار لأن النار حفت بالشهوات كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات فالإنسان إذا صبر على الطاعات ولو كانت شاقة على النفوس انتهى به الحال والأمر إلى أن يدخل الجنة وإذا لم يصبر عن, عن الشهوات ولو المحرمه والتي تميل اليها النفوس فان ذلك يوقع في المعاصي التي توصله الى النار ولهذا فقد قال عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث حفه الجنه بالمكاره وحفه النار بالشهوات الطريق الى الجنه يحتاج الى صبر والطريق الى النار يحتاج الى صبر الطريق الى الجنه يحتاج الى صبر على الطاعات والطريق الى النار يحتاج الى صبر عن المعاصي. يحتاج الى صبر عن المعاصي لئلا يقع في النار. واذا لم يصبر عن المعاصي وقع في المعاصي انتهى الى النار. فلابد في 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 سلوك طريق الجنه ان يصبر الانسان على الطاعات ولو شقت على النفوس. وفي الحذر من الوقوع في النار ان يصبر عن المعاصي. ولو مالت إليها النفوس لأن مشقة عاجلة تعقبها يعقبها فوز وسعادة ونجاة يصبر الإنسان عليه ولذة عاجلة يعقبها حسرة وندامة وخزي وعار ال الذي يليق بالعاقل أن يصبر عنه فلا بد من الصبر على الطاعات ولو شقت على النفوس ولا بد من الصبر عن المعاصي ولو مالت إليها النفوس والصبر ثلاثة أقسام صبر على طاعة الله وصبر عن معاصي الله وصبر على أقدار الله المؤلمة قال عليه الصلاة والسلام الصوم جنة فلا فلا يجهل فلا يرفث ولا يجهل وهذا في اختصار لأنه لأن آه بيانه جاء في الحديث الاخر فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل والرفث فسر بتفسيرين فسر بالجماع وفسر بالفاحش من القول وكل منهما ممنوع منه الصائم وأما فالصائم ممنوع من الجماع وتعاطي هذه الشهوة وممنوع من الفاحش من القول ولكن هذا الأخير لا يختص بالصيام لأن الفحش من القول الابتعاد عنه مطلوب في الصيام وغير الصيام ولكنه يتأكد في الصيام عندما يكون الإنسان متلبس بعباده عظيمة إذا وقع الإنسان في معصيه يكون الأمر أخطر وأشد مما لم يكن مما لو لم يكن متلبسا بها وهذا مثل ما جاء في الأشهر الحرم منها أربعة حرم فلا تظلموا فيه أنفسكم وظلم النفس مطلوب الابتعاد منه دائما وأبدا في الأشهر الحرم وغير الحرم ولكنه يتأكد ذلك في الزمان الفاضل ومثل ذلك الأمكنة الفاضلة والأمكنة المقدسة لأن المعاصي فيها أمرها خطير أمرها عظيم وليست المعصية في المكان المقدس كالمعصية في غير غير المق... في غير المكان المقدس وليست المعصية في الزمان المقدس أو في غير الزمان المقدس كالمعصية في الزمان المقدس، بل فرق بين هذا وهذا، ولهذا جاء لا يرفث ولا يصحب ولا ولا يرفث ولا يجهل، والمراد بالرفث هو الجماع، والصائم ممنوع من وأيضا الفحش من القول والصائم وغير الصائم ممنوع منه، ولكن يتأكد ذلك في حق الصائم أكثر. قل هو لا يجهل ألا يفعل فعل أهل الجهل الذين هم أهل السفة من الصراخ والصياح والسفة وغير ذلك من الأمور التي لا تنبغي فيكون الإنسان بعيدا عن هذه الأمور المحذورة التي لا تلق بالإنسان فضلا عن الإنسان الذي لا تلق بالعاقل فضلا عن أن يكون صائما لأن ذلك يتأكل بحقه
0: أيوة وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فَلْيَقُلْ إني صائم
1: وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فَلْيَقُلْ إني صائم يعني إذا استعد أحد أو راد أحد أو تهيأ أحد لمقاتلته ومشاتمته فلا يقابل بالمثل بل يدفع بالتيه أحسن وبما تيسر ولا يقابل الشتم بالشتم والكلام السيء بالكلام السيء ولو على سبيل المقاصه. وانما يقول اني صائم اني صائم. وقوله اني امرئ اني صائم هل يقولها بنفسه او يقولها بلسانه؟ من العلماء من قال بهذا ومنهم من قال بهذا. ومنهم من قال يجمع بين الامرين. يقولها بنفسه ويقولها بلسانه. يقولها بنفسه ليذكر نفسه بعبادته العظيمه التي لا يليق به أن يقابل فيها فيما لا ينبغي ويقولها بلسانه ليذكر من يقابله بأنه متلبس بهذه العبادة فلعله يرعوي وينزجر عندما يعرف أن صاحبه متلبس بعبادة وأنه لا يقاومه ولا يرد عليه وإن كان الرد يعني سائغا إلا أن إلا أن الترك والصفح والتجاوز خير من المقاصة وخير من المقابلة بالمثل، ولو كان ذلك سائغا وجائزا فيما يتعلق بكل انسان يقابل الكلام بالكلام. وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فهو أرشد إلى المقاصة وبعد ذلك أرشد إلى ما هو خير من المقاصة وهو الصبر والاحتساب. فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم وقاتله وشاتمه تدل على المفاعلة ومن المعلوم أنها هنا غير واردة لأن هذا مطلوب منه أن لا يقابل الذي هو الصائم وإذا فالمقصود من قاتله أو شاتمه إذا رأى من هو مستعد لمقاتلته ومشاتمته فلا يقابله بالمثل وتأتي المفاعله من غير من غير طرفين كما يقال داوى الطبيب المريض فإن المداوات هي من جانب واحد فليست المفاعله دائما تكون من الجهتين بل قد تكون من جهة واحده وإذا فقوله قاتله أو شاتمه فإنه من جهة واحده والمقصود أنه أي ذاك الطرف الأول الذي حصل منه العدوان يعني تهيأ ووجد منه وهذا ممكن ومتهيئ لأن يرد ولكنه ترك المقابلة لأنه أرشد إلى عدم المقابلة وأن يقول هذه الكلمة التي فيها تذكير لنفسه وتذكير لغيره بأنه أمر صائم يعني امرؤ قاتله أو شاتمه فليقول إني صائم. أيوه مرتين.
0: بعدين. نعم. ذكر فيه مرتين.
1: مرتين يعني يقول ذلك يقول إني صائم مرتين.
0: نعم. والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك.
1: ثم قال والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وهذا يدل على فضل الصيام. وعظيم أجره عند الله عز وجل. وأنه شأنه وأن شأنه عند الله عظيم. وقد قال عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث والذي نفسي بيده لخلوفه من الصائم اطيب عند الله من ريح المسك اقسم عليه الصلاه والسلام لتاكيد هذا الامر وانه امر محقق وهو عليه الصلاه والسلام كلامه حق من غير قسم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ولكن هذا من تمام بيانه وايضاحه عليه الصلاه والسلام والذي نفسي بيده لخلوفه والخلوف هو الرائحه التي تنبعث من الجو بسبب الامساك عن الاكل والشرب هذا هو الخلوف وغالبا ما يكون في اخر النهار حيث يمضي وقت طويل من الصيام يكون في اخر النهار توجد هذه الرائحه التي تنبعث من الجو وغالبا ما تكون مستكرهه ولكنها لما كانت حصلت في طاعة الله وفي التقرب إلى الله عز وجل فإن شأنها عظيم عند الله وهي أطيب عند الله من ريح المسك يوم القيامة ويشبه هذا ما جاء في الشهيد الذي قتل في سبيل الله وأمر وأمر الناس بأن لا يغسلوه وأن يكفنوه في ثيابه ويأتي يوم القيامة جرحه يفعب دمًا اللون لون الدم والريح ريح المسك اللون لون الدم والريح ريح المسك فكذلك هذه الرائحة التي تكون من الإنسان في هذه الحياة الدنيا بسبب امتناعه عن أكل والشرب شأنها عظيم عند الله عز وجل تكون في يوم القيامة آه يخرج منه هذا الذي هو أعظم من ريح المسك وأشد وأحسن من ريح المسك وقد جاء في بعض الروايات اطيب عند الله يوم القيامه من ريح المسك اطيب عند الله يوم القيامه من ريح المسك ويوضح هذا المعنى ما جاء في حق الشهيد الذي يكون ياتي لونه يثعب جرحه يثعب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك وكما ان الدم غير يعني مرغوب فيه عند الناس في هذه الحياه الا انه شانه عظيم عند الله لما أريق في سبيل الله فإنه يأتي يوم القيامة ويخرج الدم ولونه لون الدم والريح ريح المسك فكذلك هذا الذي وخلوه من الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك وهو دال على فضل الصيام ثم هنا مسألة من المسائل الفقهية يردها بعض الفقهاء عند ذكر هذا الحديث وهي الاستياك للصائم. هل الصائم يستاك في اخر النهار او لا يستاك؟ من العلماء من قال لا يستاك. لانه يذهب الخلوق ويذهب الرائحه التي تنبعث من الجو قالوا فلا يستاك. ومن العلماء من قال لا يستاك. لان النبي عليه الصلاه والسلام قال: لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه. ومن المعلوم ان من الصلوات الخمس صلاه العصر ويتقع في اخر النهار والانسان مامور بان يستاك عند كل صلاه ويدخل في تلك الصلوات صلاه العصر والقول بانه يستاك هو الراجح لدلاله هذا الحديث عليه وما يحصل من الاجر والثواب وما يحصل من الريح من الريح التي تنبعث من الجوف لا ينهبها السواك وان كان قد يخفف إلا أن الرائحة تنبعث من الجوف ولو وجد السواك في الفم لأن السواك هو في الفم ولا يتعدى الفم ولكن الرائحة التي تنبعث من الجوف تنبعث وتخرج من الجوف ولو أسلاك الإنسان ولو أسلاك الإنسان فهي موجودة وغير مندفعة وعلى هذا فالقول بجواز الاستياك للصائم أخذا بحديث لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ومن الصلوات صلاة العصر وهي في آخر النهار فهو فهذا فما دل عليه هذا الحديث مقدم على ما استنبط من ذلك الحديث ثم من جهة أخرى كما أشرت الرائحة التي تنبعث من الجوف لا يمنعها السواك لأن السواك لا يتجاوز الفم والرائحة التي تنبعث من الجوف تخرج من الجوف ولا يردها السواك ولا يردها كون, الس... كون الفم تغيرت رائحته براحة طيبة فيتوجد هذه الرائحة التي تنبعث من الجو أيوة.
0: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي
1: ثم قال يترك طعامه وشهوته وشرابه من أجلي <تصفيق> هذا الكلام قول الله عز وجل وهو حديث قدسي وقد جاء في بعض الأحاديث التصريح باضافته الى الله عز وجل. وهو وان لم يضف الى الله عز وجل كما جاء في هذا الحديث المختصر فهو معلوم لانه ما احد يقول يدع شهوته وطعامه من اجل غير الله عز وجل. هو الذي يقول هذا. يدع شهوته وطعامه وشرابه من اجل الله تعالى هو الذي يقول هذا الكلام. وهو الذي قال الصوم لي كما في الروايه الاخرى التي ستاتي الصوم لي الذي يقول هذا هو الله. الذي يقول الصوم لي والذي يقول يدعو شهوته وطعامه من أجله هو الله سبحانه وتعالى فهو من الحاجث القدسية وقد جاء التصريح بذلك في بعض الروايات كما سيأتي وقوله يدعو شهوته وطعامه من أجله يدلنا على فضل الصيام وأنه من الأمور التي لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى ولا يدخلها الرياء لانها امور خفيه بخلاف العبادات الاخرى فانها تظهر للناس الصلاه تظهر للناس والحج يظهر للناس والزكاه تظهر للناس ولا تظهر الا للفقراء فانهم يعرفون الفقراء ان هذا منفق لكن الصوم يمكن الانسان يصوم لا احد يعلم انه صائم الا الله سبحانه وتعالى ويمكن الانسان ان يفطر في نهار رمضان ويظن الناس إنه صائم وهو غير صائم والله تعالى هو المطلع عليه فقال يترك طعامه وشهوته وشرابه من أجلي ثم ذكر الشهوة هنا المقصود بها الجماع وهذا يوضح بأن الإنسان ممنوع من هذا وهذا وأنه إذا وجد الأكل والشرب والجماع عمدا فإنه يفطر وعليه القضاء وإذا وجد منه هذه الأمور فإن عليه القضاء وإذا وجد الإنزال من الإنسان بتسببه فإن عليه القضاء لأنه داخل تحت قوله يترك شهوته فإذا استفرغ شهوته وقد منع من ذلك في حال الصيام ومثل ما لو أكل وشرب في حال الصيام متعمدا فإنه يكون مفطرا بأكله بشربه يكون مفترا بأكله وشربه وجماعة أو إنزاله المني بمعالجته وبفعله فإنه يكون مفترا بذلك إلا أنه لا يكون عليه كفارة فيما إذا كان بغير الجماع أما إذا كان الجماع بالإنزال إذا كان الإنزال بالجماع أو لم يكن إنزال إذا وجد الجماع فإنه عليه الكفارة أنزل أو لم ينزل لأن الإنسان إذا أولج سواء أنزل أو لم ينزل هو مجامع والكفارة لازمة عليه لكن الإنزال بغير الجماع عليه القضاء ولا كفارة عليه يدعو شهوته وطعامه من أجل ايوه
0: الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها الصيام
1: لي وأنا أجيبه أيضا هذه الجملة مثل التي قبلها كل الضمائر ترجع إلى الله عز وجل والمتكلم هو الله سبحانه وتعالى ولا أحد يقول ذلك إلا الله سبحانه وتعالى وليس في التصريح بقال الله في هذه الرواية المختصرة ولكن جاء التصريح بها في بعض الروايات الأخرى من حديث أبي هريرة هذا يقول فيه الرسول قال الله تعالى قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له الحسن بعش امثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا يدعو شهوته وطعامه وشرابه من أجله وقوله الصوم لي الأعمال كلها لله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين فلماذا قيل للصيام أنه لله مع أن الكل لله وكل العبادات لله هو ما أشرت إليه من أن هذا من الأمور الخفية والصوم سر بين العبد وبين ربه لا يطلع اليه إلا الله ولا يدخله الرياء إلا إذا يتحدث الإنسان وقال أني صائم يعني يخبر الناس بأنه صائم إذا كان يصوم فهذا يدخله الرياء بالقول ولكن بالفعل ما يدخله الرياء لأنه أمر خفي ما يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى لا يطلع عليه إلا هو سبحانه وتعالى يخفيه الإنسان ولا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى فإضافته إلى الله عز وجل مع أن العبادة كلها لله لأنه يثيب عليه بغير حساب ولكونه من لأنه سر بين العبد وبين ربه لا يطلع عليه إلا هو سبحانه وتعالى والحسنة بعشي أمثالها نعم. والحسنة بعشي أمثالها إلى سبل ناتذان ااا آآ آآ هذا بالنسبة للأعمال غير الصيام. وأما الصيام فإن الله تعالى يقول فيه: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجيبه. وقد جاء في الحديث أوله يقول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له الحسن بعشر أمثالها إلى سبعين ثمنها إلى أطعام كثيرة إلا, إلا, إلا الصوم فإنه لي وأنا أجيبه. يعني يجيبه بغير حساب. نعم.
0: قال: باب فضل الصيام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده لخلوه فمن الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطح إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه.
1: ثم ورد حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو دال على فضل الصوم من وجوه كثيرة من وجوه عديدة أولها إضافته إلى الله عز وجل وهذا الحديث فيه التصريح بأنه حديث من قدسي لأنه قال في أوله يقول الله تعالى كل عمل ابن آدم له الحسن عشان ذلك إلا الصوم فإنه لي يقول الله عز وجل فصرح في أوله بأنه من كلام الله عز وجل وأنه حديث قدسي والمتكلم به هو الله سبحانه وتعالى وهو دال على فضل الصيام يعني إضافته إليه وأنه به بغير حساب يدل على فضله وغير ذا وما سوى ذلك قد مر في الحديث الماضي في الحديث السابق إلا ما جاء في آخره للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة للصائم فرحتان يفرحهما
0: للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه
1: للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه للصائم فرحتان فرحة عند فطرة لماذا؟ لأنه أتم عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل فهو يفرح لأنه وفق لأداء هذه العبادة وكل يوم يمضي من رمضان يفرح وإذا جاء آخر الشهر وأفطر في آخر يوم رمضان فرح فرحة أكبر وأعظم لأنه وفق لإتمام شهر الصيام وفق لإتمام شهر الصيام ولهذا شرع للناس عبادتان عند إتمام الصيام هما زكاة الفطر وعيد الفطر زكاة الفطر وعيد الفطر شكر لله عز وجل على هذه النعمة التي هي إتمام الصيام فهذا من الفرح بكون الإنسان يفطر عند يفرح عند فطره لأنه أدى عبادة تقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى وفرحة عند لقاء ربه يفرح بصومه الذي يلقى جزاءه وثوابه عند الله سبحانه وتعالى فهو عندما يلقى الله سبحانه وتعالى ويثيبه على صيامه يفرح الفرحة الكبرى والفرحة العظمى ففرحة في الدنيا لإتمام العمل الصالح وفرحة في الآخرة لوجود ثواب العمل الصالح الذي هو الصيام
0: نعم. وعن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد
1: ثم أورد حديث بفريرة حديث سهل ثم أورد حديث سهل بن سعد الساعد رضي الله عنه المتفق على صحته أيضا وكل الأحاديث التي ندرسها متفق على صحتها وكلها لفظها للبخاري كما هو معلوم حديث سهل بن سعد يقول إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يقال أين الصائمون فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد فلم يدخل منه أحد باب في الجنه يقال له الريان مخصص للصائمين والجنه لها ابواب ولها اسماء وقد جاء في بعض الاحاديث تسميه بعضها وهو الحديث الذي يقول فيه ان الانسان اذا انفق زوجين في سبيل الله قيل له يا عبد الله هذا خير فان كان من اهل الصلاه دعي من باب الصلاه وأن كان من باب الصدقة دعى من باب الصدقة وإن كان من أهل الجهاد دعى من باب الجهاد وإن كان من أهل الصيام دعى من باب الريان وأسماؤها التي وردت أو التي ذكرت هي بأسماء العبادات باب في الجنة يقال له باب الصلاة وباب في الجنة يقال له باب الزكاة باب الصدقة وباب في الجنة يقال له باب الجهاد وباب الصيام يقال له باب الريان ما يقال له باب الصيام ما يسمى باسم العباده ولكن يسمى باسم الريان، لماذا؟ لأن الري يشعر بعدم العطش لأن الريان يشعر بالري الذي هو ضد العطش ولما كان الصائمون عطشوا انفسهم لله عز وجل في الحياة الدنيا ادخلهم الله من باب يقال له الريان الذي يشعر بعدم العطش ويشعر بالري الذي هو ضد العطش فلهذا يقال لها الريان وجاء تسميته بالريان وهو يدل على فضل الصيام وانه خاص بالصائمين الذين يتقربون الله عز وجل بهذه العباده العظيمه والذين يودون هذه العباده العظيمه على وجه المشروع
0: قال باب فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه بلا ضرر ولا تفويت حق عن ابي سعيد رضي الله عنه انه قال سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا.
1: ثم اورد حديث حديث ابي سعيد؟ نعم حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه المتفق على صحته واللفظ للبخاري ان من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا. والمراد بسبيل الله يعني في الجهاد في سبيل الله. لأن الجهاد لأن سبيل الله يطلق إطلاقين يطلق إطلاقًا خاصًا يراد به الجهاد في سبيل الله ويطلق إطلاقًا عامًا يراد به كل طاعة الله عز وجل كل الطاعات يقال لها في سبيل الله لكنه يطلق إطلاقًا خاصًا ويراد به الجهاد ويراد به الجهاد في سبيل الله ولهذا جاء في قسمة الصدقات طاعات متعددة وذكر معها سبيل الله. إنما الصدقات للفقراء والمساكين العاملين عليها والمؤلفه قلوبهم والرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فسبيل الله ذكر مع الثمانيه والمراد به الجهاد في سبيل الله. والمراد به الجهاد في سبيل الله. والمراد بالصيام حيث يقوى حيث يكون الانسان عنده قوة عليه. لأنه يكون بذلك جمع بين عبادتين. عبادة الجهاد وعبادة الصيام. أما إذا كان يشق عليه أو يترتب عليه أضعافه عن مهمته في الجهاد في سبيل الله فعدم الصيام له هو الذي ينبغي لكن من قدر عليه ولم يترتب عليه تفويت حق وحصول مضرة فإنه يكون بذلك جمع بين الحسنين حسن الجهاد في سبيل الله وحسن صيام يوم في سبيل الله ممن هو مجاهد في سبيل الله عز وجل. وإذا حصل إضعاف للإنسان، وإلحاق ضرر به، وتفويت مصلحة، وهي قوته ونشاطه في مقابلة الأعداء، فإن الصوم لا يصلح، ولا ينبغي، بل الشيء الذي هو مقدم عليه كونه يفرغ نفسه له، ويقوي نفسه له، هذا هو المطلوب في حقه أما إذا لم يحصل له برد ولا يترتب على ذلك تفويت هذه المصلحة، وعنده قوة ونشاط ويمكن أن يجمع بين الحسنين فله ذلك وهذا هو الذي يراد به الحديث قوله بعد الله وجهه عن الناير سبعين خريفا يعني الخريف هو فصل من فصول السنة ويطلق ويراد به السنة لأن المراد بسبعين سنة يعني مسيرة 70 سنة ويطلق ال يطلق آه على الكل اسم البعض فيطلق على السنة يقال خريف يعني سبعين خريف 70 سنة مثل ما يقال عن الاسبوع جمعة أو سبت يعني يطلق على الكل اسم البعض فيقال عن الاسبوع جمعة ويقال عنه سبت، ما رأينا الشمس سبتا ما رأينا الجمعة كان ما رأينا الجمعة سبتا يعني أسبوعا يعني ما نرى رأوا الشمس يعني ما انحجبت عنهم مدة وكذلك ما جاء في الحديث كان يذهب إلى قباء كل سبت فسر بأنه كل أسبوع وفسر بأنه يوم السبت بالذات الحاصل أنه يطلق على الشيء اسم بعضه وهنا أطلق الخريف على العام لأنه من إطلاق يعني بعضه على كله لأنه لا شك أن الخريف هو في السنة ما يأتي في كل سنة مرة الخريف ومن المعلوم أن الخريف معه ربيع وشتاء وصيف الفصول أربعة ولا يأتي الخريف إلا بعد ما تمضي هذه فإذا مضى سبعون خريفا معناه مضى مع سبعون سنة سبعون سنة سبعون خريفا سبعون سنة
0: نعم باب أكل الناس وشربه وجماعه لا يفطر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ثم ورد حديث ابي هريره
1: ثم ورد حديث ابي هريره المتعلق بالاكل والشرب نسيانا اذا اكل او شرب ناسيا انه صائم فهل يفسد صومه او يصح صومه؟ ذهب جمهور العلماء الى العمل بهذا الحديث وهو انه يتم صومه ولا يقضيه وصومه صحيح وجاء عن مالك رحمه الله انه يتمه ويقضيه ولكن التعليل الذي جاء في آخر الحديث يدل على أنه لا قضاء عليه لأنه قال فإنما أطعمه الله وسقه يعني هذا شيء ساقه الله عز وجل إليه ولو كان يتحتم عليه ولو كان صومه فاسدا لأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى القضاء وأرشد إلى أن الصوم غير صحيح ولهذا قال فلو تم صومه فإنما طعمه الله وسقه فذهب جمهور العلماء إلى صحة الصوم وأنه لا قضاء على من أكل أو شرب ناسيا وذهب مالك رحمة الله عليه إلى أنه عليه القضاء وما قاله الجمهور هو الواضح لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما بين ما بين الحكم في حقه لو كان الحكم عليه هو القضاء وكونه علله بانه اطعمه الله وسقاه فهذا شيء لا يؤثر مثل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قضيه الوصال يطعمني ربي ويسقيني وهو صائم عليه الصلاه والسلام ثم فيما يتعلق بالجماع وكون الانسان يجامع ناسية هل حكمه كذلك بعض العلماء ذهب الى ان حكمه كذلك ومن وفيه اشارة اشارة النووي في ترجمة الباب الذي ذكره من ابواب م... التي بوب بها لصحيح مسلم يعني حيث سوى بين الاكل والشرب والجماع وانه لا قضاء عليه وذهب بعض اهل العلم الى ان النسيان ما ورد في الحديث فيما يتعلق بالاكل والشرب وأنه يختلف حكمه وأن عليه إذا جامع ناسيا أن يقضي وذهب بعضهم إلى أن عليه الكفارة أيضا مع القضاء. عليه الكفارة مع القضاء كما سبق أن أشرت إليه في درس مضى حيث ذهب بعض أهل العلم إلى أن من جامع ناسيا فإن عليه القضاء والكفارة قالوا لأن الرجل الذي جاء و يعني وقد أخبر أنه جامع أهله في رمضان الرمضان والرسول أخبره بالكفارة وقالوا أنه لم يستفصل وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في القول وقد عرفنا الجواب عن ذلك فيما مضى أنه لا كفارة عليه لأن لأن حال الرجل الذي سأل واضح بانه متعمد حيث جاء قال هلكت وحيث قال احترقت والناس لا يحصل منه هذا الشيء وانما هو فعل متعمد وانما هو فعل المتعمد. بعض
0: صيام النبي صلى الله عليه واله وسلم في غير رمضان واستحباب الا يقلي شهرا عن صوم عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر. ويفطر حتى نقول لا يصوم فما رايت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم استكمل صيام شهر الا رمضان وما رايته اكثر صياما منه في شعبان.
1: ثم ورد حديث عائشه نعم ثم ورد حديث عائشه المتعلق بصيام النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان كيف كان يصوم؟ والرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم من كل شهر وفي بعض الأحيان يكثر الصيام حتى يقول لا يفطر يكمل الشهر صايم وأحيانا لا يصوم حتى يقول ينتهي الشهر وما صام وكان عليه الصلاة والسلام يوصي بأن لا يخلى شهر من صيام كما جاء في حديث بهريرة المتفق على صحته ااا آه الذي فيه أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث ركعتي الضحى وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وأن أوتر قبل أن أنام وكذلك في حديث أبي الدردة الذي أخرجه مسلم ومثل حديث أبي هريرة وفيه التوصية بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وأن الإنسان يحرص على أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام والحسن بأشياء مثالها وذلك كصيام الدهر فكان هديه عليه الصلاة والسلام بفعله وقوله أنه كان يرشد إلى أن لا يخلى شهر من صيام، وكان هو لا يخلي شهر من صيام، ولكنه يستكثر أحيانا ويستقل أحيانا، يكثر أحيانا الأيام ويقللها أحيانا، ولهذا جاء في حديث عائشة، كان يصوم من الشهر حتى نقول لا يفطر، يعني أنه يكمل الشهر صايم. وكان يفطر.. في شهر حتى يقول خلاص ينتهي الشهر ما صعب، ولكنه لا يترك الشهر بدون صيام قل ام كثر فهذا هديه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه والانسان اذا حرص على ان يصوم من كل شهر ثلاثه ايام فانه بذلك يحصل اجرا كاجر صيام الدهر لان صيام ثلاثه ايام الحسن بعشرين امثالها واليوم عن عشره ايام يكون الإنسان صام الدهر كله أي له أجره وثوابه عند الله سبحانه وتعالى وما كان استكمل شهرا كاملا إلا رمضان يعني معناه أنه ما من شهر من الشهور إنه لم يستكمله إلا رمضان فإنه هو الذي يستكمله وهو فرض وحتم على الناس نعم
0: وما رأيته اكثر صياما منه في شعبان
1: وما رأيته اكثر منه صياما في شعبان يعني معناه يكثر صيام شعبان صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وكذلك المحرم هذا الشهران يكثر فيهما الصيام وشهر شعبان اكثر نعم
0: وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم شهرا اكثر من شعبان فانه كان يصوم شعبان كله وكان يقول: خذوا من العمل ما تطيقون فان الله لا يمل حتى تملوا واحب الصلاه الى النبي صلى الله عليه واله وسلم ما دوم عليه وان وان قلت وكان اذا صلى وكان اذا صلى صلاه داوم عليها.
1: ثم اورد حديث عائشه المتعلق بصيام النبي صلى الله عليه وسلم وانها ما راته يصوم مثل ما كان يصوم شع... شهرا الا ما كان يصوم شعبان فكان يصومه كله لكن كله هنا يعني جاء عنها الاحاديث الداله على ان المقصود به الغالب والاكثريه لانها قالت ما رايته استكمل شهرا كاملا الا رمضان ما رايته استكمل شهرا كاملا الا رمضان واذا فكله هنا يراد به الغالبيه العظمى منه واكثريته فإنه كان يكثر الصيام منه ولا يُكْثِرُ منه إلا القليل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ثم يش قال
0: خذوا من العمل ما تطيقون
1: ثم قال خذوا من العمل ما تطيقون يعني العمل الذي تعملونه اعملوا الشيء الذي تطيقونه وتداومون عليه ولا تكثروا العمل الذي تنقطعون عنه بسبب الاكثار وحصول المشقة فإن العمل الذي يداوم عليه خير من الكثير الذي ينقطع عنه قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه ولهذا جاء في الحديث إن حب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل لأن القليل الذي يكون مع الإنسان يكون معه باستمرار والقليل مع الاستمرار يصير كثير القليل مع الاستمرار يصير كثير. ثم ايضا الانسان عندما يداوم على العمل اذا مات الانسان في اي وقت يكون عامل ومؤدي عمل. لكن الانسان الذي يقبل على العباده في وقت ثم يهملها في وقت قد ياتيه الوقت الموت وهو في وقت الاهمال. لكن المداوم على العمل القليل اذا جاءه الموت ياتيه وهو على عمل صالح. ولهذا يقول الله عز وجل يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يعني معناه إذا داومتم على الطاعة يأتيكم الموت وأنتم على حالة حسنة هذا هو معنى قوله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الإنسان ما يعرف متى يموت حتى يحسن العمل عند الموت لكنه إذا داوم في أي, ياتي في أي وقت يأتي الموت الإنسان على على عباده وعلى طاعة لله سبحانه وتعالى آه عليكم من العمل ما تطيقون. خذوا من
0: العمل ما تطيقون.
1: من العمل ما تطيقون. يعني العمل اللي تداومون عليه وتطيقون الاستمرار عليه خير من الذي تكثرونه في وقت ثم تنقطعون عنه.
0: ايوه فإن الله لا يمل حتى تملوا. فإن
1: الله لا يمل حتى تملوا. يعني حتى ان تملوا انتم فهو لا يمل. وعلى هذا فالله تعالى لا يوصف بصفة الملل. لا يوصف بصفة الملل لأنه معناه لا يمل حتى أن تملوا فالملل منفي عنه ولو مللتم وحتى أن تمل أنتم هو لا يمل فالملل منفي عنه ومن العلماء من أثبت أن هذا يدل على صفة من صفات الله وأنه يليق به كالمكر والكيد والاستهزاء وغير ذلك من الصفات التي تضاف الله على وجه ليليق بكماله وجلاله لكن الذي آه يظهر بانه لا يدل على الصفه لان الله تعالى نفى عن نفسه الملل ولو ملوا حتى أن, حتى ان ملوهم فانه لا يمل سبحانه وتعالى أيوة واحب
0: الصلاه الى النبي صلى الله عليه واله وسلم ما دوم عليه وان قلت
1: وأحب الصلاة إلى الله عز وجل ما دوم عليه وإن قلت الإنسان إذا كان معتاد أن يصلي صلوات نافلة وهي قليلة يداوم عليها هذا يحب العمل لله عز وجل لما في المداومة من حصول الكثرة على مر السنين والدهور ثم أيضا من الجهة الثانية التي أشرت إليها وهي أن الإنسان عندما يكون مداوم في أي وقت يأتيه الأجل يأتيه وهو على عمل صالح وهو على عمل حسن وهو مداوم على عباده طيبة وأحب الصلاة إلى الله ما دوم عليه وإن قلت وجاء في بعض الأحاديث وبعض الروايات إن أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل وهذا يشمل الصلاة وغير الصلاة وكان من هده صلى الله عليه وسلم أنه إذا صلى صلاة داوم عليها أثبتها ولهذا جاء أنه لما فاتته سنة الظهر ركعة الظهر التي كان يداوم عليها لشغل قضاها بعد العصر ثم داوم عليها بعد العصر وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام يعني المداومة على هذه الصلاة بعد العصر هي من خصائصه لأنه جاء عن أم سلمة أنها قالت أفنقضيهما إذا فاتتنا يا رسول الله قال لا فجل على هذا على أنه من خصائصه وأن من هديه عليه الصلاة والسلام أنه إذا صلى صلاة داوم عليها عليه الصلاة والسلام
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما صام النبي صلى الله عليه وآله وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان ويصوم حتى يقول القائل لا يفطر ويفطر حتى يقول القائل لا والله لا يصوم
1: ثم ورد حديث ابن عباس ومن حديث عائشة ما صام شهرا كاملا إلا رمضان وكان يصوم في الشهر حتى يقول لا يفطر الشهر يعني كمل صايم وكان يفطر حتى يقول لا يصوم ولكنه يصوم في آخره وما كان يخلي شهرا من صيام صلوات الله وسلامه وبركاته عليه انتهى الباب نعم